0: Coração, que ela venha hoje para separar o santo do profano, ó oh, Espírito de Deus, que a Tua palavra seja transformadora, seja muito mais do que uma mera curiosidade, ó oh Deus, mas que ela venha pela revelação do Teu Espírito para mudar a nossa vida, para mudar, ó oh Deus, a nosso, o nosso coração, que ela produza em nós aquilo para qual ela foi designada. Que ela não volte ao Senhor vazia, mas produza, produza os frutos que o Senhor requer de cada um de nós. Oh, amado Espírito, que sejamos achados vigilantes nesta manhã, na tua presença, Pai. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, nós. Levamos a nossa mente cativa à obediência da tua palavra. Deus, nós nos voltamos para o nosso coração, para o nosso espírito, onde o Senhor habita, com fome, com sede de receber do Senhor. Estamos atentos, levamos o nosso corpo à disciplina, para que o nosso espírito tenha toda a atenção. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua voz, Pai, no nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. A graça e a paz que excede todo entendimento esteja no seu coração. Amém? Amém. Essa manhã abençoada de sábado. Eu quero que você abra a sua Bíblia... Em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 1. 2 Timóteo capítulo 4 verso 1. Bom, irmãos, antes que você, antes que eu me esqueça, eu vim com essa camiseta aqui hoje, estou fazendo propaganda das camisetas, né? ontem apresentei da convenção. Essa aqui é a nossa camiseta oficial, com a nossa logomarca da, dos Radicais Livres nas universidades e nas escolas. Esse brasão nós mandamos é, fazer né, é, com o profissional, porque essa é a marca que nós vamos usar. É, tem aqui a cruz, a mãozinha e duas referências às escolas. Nós vamos usar esse... Está dando microfone aqui. É, essa logo para no trabalho com as escolas e universidades, tá bom? só para você conhecer, está sendo produzido todo um material voltado para as escolas e universidades também, para que vão apoiando o trabalho, é, amém, vamos ler a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante, a Bíblia diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu espírito, pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se é carcião de mestres segundo a sua, as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta a, as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Quero ler o verso 1 novamente, numa outra versão da palavra de Deus, chamada a mensagem. Essa versão diz assim: Paulo está falando para Timóteo: não sei como dizer isto de modo mais veemente. Deus está na sua retaguarda, o próprio Cristo é o juiz com a palavra final sobre todos, vivos e mortos. Ele está para se manifestar com o reino. Glória a Deus. Essa é uma palavra muito poderosa de motivação, onde Paulo está conclamando a Timóteo, e também, que é o seu discípulo, a cada um de nós, para nos levantarmos com grande ousadia, grande ousadia nesses dias do fim. É, Deus está nos olhando para a palavra de Deus, nos garantindo. A Bíblia diz que Ele tem a palavra final sobre vivos e mortos, e que Ele está para se manifestar com o seu reino, ou seja, nada poderia ser mais forte e veemente para nos convencer a nos levantarmos com grande ousadia nesses dias do que uma palavra como essa, mais do que nunca é, nós vivemos numa época, como eu comecei e falei um pouco ontem, onde são dias para se pregar o evangelho, porque os dias de pregar o evangelho estão contados, os dias em que os homens vão se recusar a dar ouvido à verdade, a Bíblia fala que Jesus está voltando, e que nos últimos dias as pessoas vão chegar num momento em que se voltarão para as fábulas e não vão dar mais ouvidos à palavra de Deus e que por isso nós precisamos perceber as oportunidades e pregar o evangelho. É, são em momentos assim que a palavra de Deus nos chama a essa santa ousadia. A nos posicionarmos aonde nós estamos vivendo para que quer seja oportuno, quer não, não importa quer seja bem-vindo ou não, nos levantemos para pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo homem. Outro dia alguém citou uma frase dessas prontas, de, acho que é de Agostinho, e que eu discordo, porque parece bonita. É, ele diz assim, eu entendo o que o autor quis dizer, mas não concordo. Ele diz assim, prega sempre o Evangelho, e, se preciso for, use as suas palavras. Mas eu discordo disso. É, ele está querendo dizer o seguinte, a sua vida tem que falar. É verdade, claro, mas ninguém será salvo sem ouvir a palavra do Evangelho pregada. Tem que pregar sim, essa história de que a minha vida fala é só uma parte da verdade. É claro que a, o meu caráter, as minhas posições, elas são importantes, elas fundamentam as minhas palavras, mas se eu não pregar o evangelho, ninguém vai converter não, tem que ser falado, o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, por isso ele precisa ser dito. Por isso Paulo está dizendo que tem que ser pregado é, enquanto se pode falar. e Porque vão chegar dias em que as pessoas não vão mais querer ouvir. E ele fala, então fala. Fala porque é ainda o momento de pregar. O Evangelho é o poder de Deus para resistir todo o intento do diabo. É o poder de Deus para trazer o seu próprio reino. Existe uma diferença muito grande, eu acredito, hoje olhando é, uma diferença entre os jovens de 30 anos atrás e os jovens de hoje. E a resposta é disso né, revela o que eu acredito que Deus está fazendo. Eu acredito que nós estamos entrando numa geração é, de ousadia, muito mais do que foram os jovens da cara pintada que fizeram o impeachment do ex-presidente Collor. Eu creio que Deus está levantando uma geração de jovens que são destemidos diante da vida e em prol do reino de Deus, que são ousados. Jovens ousados que vão, é que vão realmente trazer o reino nessa época, porque por isso que Paulo fala para Timóteo, não seja covardado, né, para usar uma, uma expressão moderna dos, das instituições acovardadas desse país. Paulo está dizendo, prega o evangelho, quer você quer seja oportuno ou não, quer queira ouvir ou não, tenha ousadia porque depois não vão querer ouvir. Eu sempre falo isso, ontem comecei a falar para você, que quando a gente olha para a história, a gente vai ver o mover, que eu nem vou chamar de mover, o trabalho do diabo, é, de Satanás, caminhando paralelo ao mover de Deus. Isso é sempre assim uma, uma, uma imitação, daquilo que Deus está fazendo. O diabo sempre procura imitar o que Deus está fazendo. Ele trabalha na contramão de Deus, mas trabalhando é, parecido, a Bíblia fala que ele se disfarça até de anjos de luz para tentar enganar, se possível, os próprios filhos de Deus. E o que, que a gente vê hoje em volta do mundo? O que o, o está na mídia todos os dias e o que a gente vê são jovens, a, a, o exército maior e mais importante do diabo hoje estão na mão de jovens, são jovens que, suicidas, são jovens que estão se tornando homens bombas né, no, no Estado Islâmico, nas jihad, que são as guerras santas. Você vê que é religioso a coisa. É, em nome de Allah, eles estão colocando explosivos gritando Alá e se explodindo, porque acreditam que estão fazendo algo para Deus, para o Alá. Veja, o mover ou o trabalhar de Satanás na Terra hoje é através dos jovens. Por quê? Esses jovens são loucos, né, insanos, estão dando uma vida em prol de uma causa que eles acreditam, debaixo de um grande engano. Mas, para mim, isso é só a sombra da realidade do que Deus está fazendo, que é o verdadeiro mover de Deus na Terra. Deus está novamente levantando jovens corajosos e destemidos para pregar o Evangelho, quer sejam bem-vindos ou não. Jovens que vão se levantar na sala de aula e dizer o que pensam sobre Deus, e dizer o que pensam sobre a família, sobre a vida, quer custe ser zombado pelos professores e colegas ou não. Jovens que vão falar e se reunir no meio do recreio e que vão dizer, sou crente, acredito em Deus, ando no outro caminho não quero o que o mundo está fazendo, e vão receber por isso zombaria, talvez até perseguição, Satanás, ele sabe disso, ele sabe que Deus está levantando uma geração de jovens, e é por isso que ele também está movimentando os jovens dele, mas Deus tem o seu exército de destemidos, e estamos reunidos nesse dia. Essas palavras que nós lemos parece que são as últimas palavras de Paulo a Timóteo. É, Paulo, aqui nesse contexto, está para partir, está para morrer, e ele está deixando uma palavra para Timóteo, seu discípulo. Ele está deixando umas últimas palavras. É, e a mensagem é que Timóteo, o discípulo, se posicione com muita ousadia assim como Paulo viveu os seus dias, ele está dizendo assim como eu vivi intensamente a minha vida para Deus, Timóteo eu agora estou morrendo, estou partindo e eu deixo essa mensagem para você é assim que você deve viver os seus dias de oportunidade na terra, ele está dizendo intensamente para pregar o evangelho mas, se você continuar lendo a carta de Paulo, a Timóteo, você vai encontrar nela uma chave. Qual chave, pastor? O segredo pelo qual o apóstolo Paulo viveu uma vida intensa para Deus e por que razão, e qual a razão que ele dá para Timóteo viver ousadamente a sua juventude para Deus. No capítulo 4 de 2 Timóteo, versos 6 e 8, eu vou continuar lendo nessa outra versão a mensagem. Não é a que eu uso, tá bom? É só estou usando ela nesse texto. A Bíblia diz: olha o que, é que Paulo está falando para ele. Assuma o comando, porque estou para morrer. A minha vida. Olha que lindo isso. A minha vida é uma oferta no altar de Deus, é a única corrida que vale a pena disputar. Tenho corrido com esforço até o fim, conservando a fé por todo o caminho. Tudo que existe atrás de mim agora é a ovação, o aplauso de Deus. Submeta-se a isso, pois Ele é um juiz honesto. Ele vai fazer o que é certo, não apenas para mim, mas para todos os que estão ansiosos pela sua vinda. Na versão normal, revista atualizada, o verso 8 diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Lembra, coroa, tem irmãos que acham que, ah, pastor, eu quero ser vencedor, que eu vou receber uma coroa no céu. Ele acha que o que Deus vai dar para ele é uma coroa de ouro com pedra, vai pôr na cabeça dele. Não, coroa fala, quando, quando fala que a rainha perdeu a coroa, ela perdeu a posição. Mas quando fala que, você, que o vencedor será coroado, é que nós vamos ser colocados no milênio numa posição de governo, numa posição de autoridade, de influência no reino de Deus. Então, Paulo está dizendo que ele, ele revela a vida, ele está dizendo que a vida dele era, eu acho linda essa expressão, a vida de Paulo, ele diz, a minha vida era uma oferta no altar de Deus. Uma oferta no altar de Deus. E para ele, a única coisa que valia a pena nessa vida, era viver essa santa corrida para Deus. E ele tinha, para isso, uma Grande motivação, qual que era a motivação? É que Paulo poder, podia antecipar, ele via, segundo o que está escrito aqui, a coroa que estava diante dele, ele via, ele via aquele dia, a coroa que estava preparada para ele, no dia que ele comparecesse diante de Deus, ele via a posição de honra do vencedor. Você sabe, quando você ver a vida nesse plano mais amplo, tudo mais vai perder sentido para você. Paulo está dizendo isso. Para mim, nada que mais importa, porque eu já vi o que está preparado para mim. Eu já vi a coroa, eu já vi a posição de honra, de influência. Então, a minha vida nada mais é do que uma vida no altar, uma vida dedicada, uma vida consagrada para Deus, eu vou viver meus dias assim, Timóteo, meus, eu vivi a minha vida assim, a minha vida, ela é uma vida dedicada para Deus, eu estou para partir, e a única corrida, ele está dizendo, parece que Timóteo gostava desse negócio de esporte, porque Paulo, em algum momento, ele fala, ó é, não fique invocado demais com isso, não, porque o que importa é uma vida piedosa. Né? E ele fala sempre dessa ilustração para ele. É importante praticar esporte, mas é mais importante, Paulo está dizendo, praticar a piedade. E ele fala para Timóteo que é, a vida dele foi essa dedicação. E o motivo... Né, disso era a coroa, era esse lugar de honra, de ser um vencedor, ele fala isso para Timóteo, ele fala que a única corrida que importa não é das Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016, é a corrida dessa fé, é isso que vale a pena, porque essa é a verdadeira coroa que nós vamos receber, então você, quando você vê o que está preparado lá na frente, você vai poder dizer como Paulo, Ninguém pode dizer que, de fato, a sua vida é uma oferta no altar de Deus é, e ter a firme convicção dessa corrida que vale a pena, da fé, se você não vir a coroa. Se você não acreditar e não tiver revelação de que o que Deus tem para você é uma posição de governo no ano milenar. Governar com Deus é uma coisa que nós não fazemos noção, não fazemos ideia do que vai acontecer, sem falar do arrebatamento na nossa presente época. Ou seja, Paulo está dizendo que existe uma coroa para todo mundo que tomar a decisão de viver um cristianismo radical, ousado e intrépido. E isso é o um motivo por trás de tudo. Quem toma a decisão de viver uma vida no altar, Paulo está dizendo, uma vida ousada para Deus, pode esperar uma recompensa. Diga amém. amém. Nós, com certeza, muitas pessoas ficarão surpresas quando aconteceu o arrebatamento que pode acontecer, diga-se de passagem, a qualquer momento. Porque, como eu disse ontem, o pano de fundo da volta de Jesus está armado, Jerusalém, Israel voltou a existir, depois de dois mil anos, Jerusalém foi tomada, e o templo, em algum momento, será reconstruído. A gente constrói o um momento profético, e esses são sinais da volta. Para a volta de Cristo, propriamente dita, tem sinais, mas o arrebatamento não há sinal, ele pode acontecer a qualquer momento, e os crentes vencedores são esses, que estão antevendo a coroa, e estão tomando a firme decisão, e fazendo escolhas, hoje, a respeito da sua vida, hoje é dia de você, e eu estou aqui hoje para te conclamar, para te chamar a essa consciência, eu não estou igual ao Paulo não, estou tão velho, e nem estou para morrer amanhã, ainda que pode acontecer, mas eu estou aqui como um irmão mais velho, como Paula Timóteo, ou pelo menos como alguém que já é crente há 26 anos, e pastor há quase 20, para te conclamar, hoje é dia de você oferecer sua vida, como oferta no altar de Deus, e se levantar, para se posicionar pelo Evangelho, com ousadia, Quer seja oportuno, quer não. Lá onde você vive, lá na sua escola, na sua faculdade, na sua família, no seu trabalho. Alguém pode dizer amém? amém. É importante você dizer amém. Crente calado é crente oprimido. A Bíblia fala, enchei-vos do Espírito Santo falando. Amém. Ninguém é cheio do Espírito Santo calado. Só é cheio do Espírito quem fala. E, e amém é o nome do Senhor, ele é o amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Então, quando você diz amém, você está confessando o nome dele. E a Bíblia fala que aquele que confessa o seu nome é salvo, e não é salvo só do inferno, é salvo da frieza espiritual, é salvo da opressão, é salvo de... Então, quando você fala amém, você está confessando o nome dele e uma água vai fluir do seu coração. Vamos ensaiar? Ah, um, dois e... Está ficando bom, aleluia. Nós Não não seja uma, né, uma igreja calada. Amém. importante que você aprenda isso. Você sabe que isso é uma coisa que a gente aprende. Responder, ser responsivo, é, concordar. Quando você vai ter nessa posição, você vai assimilando. Só um parênteses. Então, eu acredito que essa é a estirpe de gente que vai fazer história, né, que vai trazer o reino de Deus, e que vai participar do arrebatamento, e que vai receber a coroa naquele dia, uma posição de honra e de influência diante do Senhor. Eu acredito nisso. É para isso que eu trabalho. Os radicais livres, ele têm essa visão, essa conotação, esse encargo no coração. Nós somos esse tipo de gente. Em toda a Bíblia, homens, jovens ousados, mulheres ousadas, se você acompanhar, eles se levantaram no decorrer da história em favor do reino de Deus, e cada um deles foi ousado, e a Bíblia, a Bíblia dá ênfase numa, num espectro da ousadia, e como Paulo exorta a Timóteo a continuar esse legado de jovens na Palavra de Deus. Eu quero te mostrar alguns deles. Eu quero te mostrar algumas ousadias que nós precisamos de ter na nossa vida. no servir a Deus. Então, por exemplo, ontem eu falei um pouco sobre Esther. Esther, ela foi uma jovem. Ela abriu mão dos projetos de rainha, abriu mão do mundo para servir a Deus, é ela que fala, se você ler a história dela, quando Mordecai exorta ela a ir lá falar com o rei, mesmo que o rei não tinha chamado ela, isso significava que quando alguém entrava na presença do rei, mesmo sendo a rainha, sem ser convocada, podia morrer, mas diante da situação de Israel, que estava para morrer, para o decreto de morte sobre a nação, ela ousadamente vai na presença do rei, ela, mas antes de ir, ela conclama um jejum de três dias, até para os cachorros, e fala para o rei, fala para Mordecai, eu vou lá falar com o rei, se perecer, pereci, se morrer, morri, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Que, que ela estava fazendo, ela estava amando a vontade de Deus acima da própria vida dela, ela sabia que no mínimo, talvez o rei não a matasse, mas perdesse a coroa, ela amou responder a Deus acima da sua, do seu projeto de vida pessoal, olha o que diz Tiago, capítulo 4, verso 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu sei que você está acostumado a ler esse versículo, mas ele é muito sério. Quantos jovens na igreja não são amigos do mundo, né? não, ele não é? Ele não está desviado, mas ele é amigo do mundo ele tem uma amizade com o mundo, ele tem muitos, a vida dele, e muito do seu prazer, ainda está envolvido com o mundo, mas a Bíblia diz que quem é amigo do mundo, é inimigo de Deus, não é que você está lutando necessariamente contra Deus, mas você está resistindo frontalmente a Deus, porque o mundo jaz do maligno, por isso que a Bíblia fala, quanto mais você envolve com o mundo, mais e as práticas do mundo, mais você se envolve com o diabo. E, obviamente, você está indo contra Deus, mesmo que, em consciência, você diz que não é contra Deus. Mas todo mundo que está caminhando e se envolvendo com o mundo, ele está indo na contramão de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Nós, Tiago, nesse caso, nós vivemos uma geração totalmente mundanizada mas Deus vai usar pessoas nesses dias que amam a Deus mais do que os prazeres e as oportunidades da vida. São pessoas que radicalmente é, estão dispostas a perder, se necessário for, para servir a Deus. Ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, é legítimo. Estudar, se formar, é importante. Deus não ganha nada com a nossa ignorância, e eu penso que todos os jovens deveriam completar as suas carreiras estudantis, se formar na faculdade, mesmo os que têm chamado pastoral, fazer diferença, lá, dar um testemunho. No entanto, quero dizer isso para você, isso não deveria ser a razão da sua vida. Porque tudo isso passa. Isso pode acontecer com você. Mas não porque você buscou isso em primeiro lugar. A Bíblia diz o que: Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas dessa vida vão te ser acrescentadas. Ou seja, Deus não está negando um carro. Deus não está negando um bom salário. Deus não está negando uma casa, um casamento, uma profissão. Não. Mas isso não deveria ser a razão da nossa vida. Há uma diferença em ser médico-crente, ou, vou melhorar, em ser um médico-ministro na casa de Deus e em ser um ministro-médico. Há uma diferença entre ser um advogado-crente e ser um crente-advogado. Há uma diferença entre ser um psicólogo-crente do que ser um crente psicólogo. Você fala, pastor, não consigo entender. Claro. Primeiro, você é ministro de Deus. Dentro daquela profissão. Ou seja, você de fato não é um médico, um psicólogo, ou um professor, ou um engenheiro. Você é um ministro de Deus, enviado com uma missão para dentro da medicina para dentro da psicologia ou da engenharia, ou da advocacia, porque um advogado, simplesmente, pode no máximo ajudar alguém a sair da cadeia, mas um ministro de Deus, enviado como advogado, para dentro da advocacia, pode tirar alguém do inferno. Um médico, crente, pode no máximo ajudar a curar doenças físicas de alguém, mas um crente... Ministro de Deus, enviado para dentro da medicina, pode ser canal de Deus para transformar o Espírito. Amém. Percebe a diferença? Nós, eu acredito em chamados profissionais. Talvez seja novidade para alguns. Deus me ampliou há muitos anos essa visão. Acha, ser espiritual não é ser pastor. Ser espiritual não é ser missionário, como muitas pessoas Pensa, eu fico vendo alguns irmãos, e aí irmão, qual que é o seu chamado? Não, eu, eu não tenho chamado, eu vou ser advogado. Que isso? Se você foi salvo, você foi chamado. Deus chama a todos que salva. Diga comigo, Deus chama a todos que salva. No reino de Deus, todos são chamados. Pastor, com base no que você diz isso? A Bíblia diz em 1 Pedro, e também em Apocalipse, que nós somos um reino de sacerdotes. Então, nós somos um reino de gente chamada. Então, se você foi chamado por Deus para ser um advogado, e inventou de ser pastor, você está fora do propósito de Deus. Agora, não invente ser médico se Deus te chamou para ser pastor. Então, tem irmãos que falam: qual que é o seu chamado? Não, não tenho chamado. Ou, ou, ou agora, depois de me ouvir e seu entendimento mudar, alguém te pergunta: e qual que é o seu chamado? Não, vou ser advogado. Hum, irmão, você não vai ser pastor. Já viu que tem irmãos assim: se ele não é pastor, ele é de segunda. É crente de segunda, secular. Meu irmão é natural, e nós desvalorizamos as profissões, claro que a profissão em si jaz no maligno, o mundo inteiro jaz no maligno, quando você entra em contato com a medicina, você entra em contato com o mundo, se engane não, meu irmão, a ciência vai ser usada para trazer o anticristo, essas movimentações genéticas são sérias, isso aí é a próxima geração de nefilins da atualidade, os próximos gigantes da terra, as mutações que estão sendo trabalhadas, os clones, o diabo tem a ver com isso, mas isso não significa, eu hoje, né, para mim é muito claro, as profissões, elas são campos missionários, Deus chamou pessoas, eu conheço dentistas que entenderam isso, que são ministros de Deus, dentro da odontologia, eu fui um dia num e ele falou comigo claramente, ele me levou para uma sala, é, que, que não é a sala, realmente, onde ele trabalha, é a antessala, é, é o primeiro encontro com os clientes, dos pacientes dele, onde ele faz a anamnésia, onde ele pergunta as coisas, ele faz um questionário para saber se tem... aí Claro, ele faz primeiro para saber se tem alguma alergia, de anestesia, disso, daquilo, outro. É, aí Ele aproveita, porque dentista... Você sabe, você pode ver Deus em tudo, então, ele, ele tem que saber se você arranja os dentes. Né? Tem a ver, claro, é de dente. Mas se você arranja o dente, aí ele faz a segunda pergunta. É, por que, que você tá Você arranja os dentes à noite? Você está passando por algum problema? Entrou o pastor. Ele me contou, falou, pastor. Tem mulher que deita aqui no chão e chora igual criança. Eu expus demônio de gente aqui. Sério. Depois ele trata de dente. E aí ele leva para a cadeira, enfia uma injeção, trava a boca do sujeito, O eu não vou falar nada, e ele frega uma hora o evangelho. Com o torzinho na mão. É poderoso isso? Nem que o sujeito não queira vai ter que ouvir. Isso é tremendo. Eu conheço médicos que impõem as mãos sobre os seus pacientes antes de operar. Oferecem oração. Eu conheço uma irmã que é enfermeira que trabalha dentro de UTI. Só pega o sujeito na beira do abismo. Fala, escuta, você não, não gostaria de dar uma pensada na vida, não? Ah, pastor, é desleal. Que desleal! É oportuno. Pode não ser boa política. né? Pode não ser, como diz aí, é, como é que você é? Não, a outra palavra, que politicamente correto. Nem ético, claro. Mas o que eu tenho a ver com ética nesse aspecto? Prega a palavra. Quer seja ético ou não. Quer seja oportuno, quer não. Eu não estou debaixo dessa politicamente correto. Nós temos professores que foram chamados na coordenação, porque estavam falando de Deus. Vai ser lançado um filme agora. até fui convidado para participar do lançamento dele, Deus Não Está Morto 2, não é? Que é, que eu recomendo para os irmãos, que o, o primeiro, quem assistiu o primeiro? Muito bom, né? E era o aluno defendendo, mas agora é a professora. Isso é precioso, e ela vai ser perseguida, porque ela se posiciona, e é isso que eu creio. Se tem uma coisa que nós precisamos é de uma geração de professores que são ministros de Deus antes de serem professores. Porque o professor, ele está dentro da sala de aula. Ele é uma referência. E eu acredito que Deus vai chamar muitos irmãos para o ministério de professor. Então, percebe? Eu estava conversando com um irmão ontem em São Paulo, que foi me levar no aeroporto. Ele é novo convertido, assim... Não tão novo, né, tem três anos já de fé e a mulher dele, com quem ele se casou, ela diz ter um chamado. Eu falei isso, se né, eu sempre digo isso para as irmãs, viu? Eu fico vendo algumas irmãs que começam, são um parentes aqui, que eu sempre tenho que fazer um parente nesse assunto. É, eu já, é porque eu já vejo algumas irmãs perdendo oportunidades, bênçãos por ignorância, porque ela gosta de um rapaz que é uma bênção mas é porque a cabeça dela é clerical, então ela pergunta, você tem chamado? Porque eu tenho, mas hoje eu estou te contando que todo salvo tem chamado, agora, qual é o chamado da mulher? O que, que Deus falou para Adão? farei uma mulher com um chamado especial? Não, te farei uma auxiliadora idônea, aí eu vou, eu vou traduzir a Bíblia para você, mulher, O oh, Adão, te farei uma esposa, para ser uma auxiliadora idônea, dentro do ministério que eu te chamei, e que ela vai auxiliar fazendo parte dele, ou seja sabe qual que é o seu ministério irmã é o do seu marido não, 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 não conseguiram falar amém hum. agora deu problema eu percebi eu sinto tudo aqui de cima hum. Por quê que você achou ruim? Por causa, por, é, por causa do feminismo. Porque você quer direitos iguais. Eu não defendo direitos iguais, porque direitos iguais é uma tolice sem tamanho. Eu vou te contar o que, é que o direito igual fez com as mulheres. Roubou delas o direito de não ter que trabalhar. Trabalhar. olha o tanto que é burro o que, o que na cabeça de uma feminista é direito é perda de privilégio se tudo que eu queria era poder ficar em casa, meu filho com os meus filhos orando, lendo a Bíblia preparando o ambiente da minha casa mas eu tenho que ralar na rua mas aí vem gente idiota, vazia influenciado por demônios e acha que a vida de uma mulher só tem valor se ela tiver a profissão dela, você não percebe que é a mesma coisa que acontece dentro da igreja? Porque lá fora só muda o termo, lá fora para ser alguma mulher de valor eu tenho que ter a minha profissão, porque a minha profissão de dentista, ajudar o que é muito bom, ajudar a tirar a dor de dente da boca dos outros, é mais importante do que criar um homem, e é por isso que o nosso país está cheio de ladrão, porque não tem mãe que tem temor de Deus, e conhece os valores da palavra de Deus, para criar homens dignos para governar essa nação, porque foram entregues para as babás, é só por isso, mas aí você converte, e agora você quer ser nobre, então você não tem mais profissão, mas agora eu tenho o meu ministério, e o meu marido que me respeite, você não coopera com o meu ministério amor, você não me entende, você só pensa no seu ministério e não no meu, e aí dá muita briga de casal, mas é a mesma coisa, é do mesmo jeito, que história é essa? Como que eu não importo com o seu ministério? Qual você tem pensando que é o seu ministério? Minha mulher não tem ministério de criança. Ela auxilia o meu ministério de criança. Eu sou o pastor da igreja. Eu sou o pastor das crianças. Eu sou o pastor das crianças. Eu falo para você diante de Deus, sem nenhum nenhuma demagogia, se eu tivesse que me dedicar exclusivamente a pregar para as crianças, eu não teria nenhum problema, porque eu tenho maior compaixão por elas, eu acho que não tem nada que me toca mais do que as crianças, agora, a minha mulher é a minha auxiliar dedicada nessa área, então eu fico falando, outro dia uma irmã estava com essa, estava perdendo a benção do jovem que está indo para o Paquistão, que é lá de Goiânia, um deles, ele veio falar comigo, ele está lá divulgando o trabalho da, nossa, da videira no Paquistão, um deles, um é casado, que vai, o outro é solteiro, e ele estava lá, eu falei, rapaz, mas você vai solteiro para esse negócio, vai arrumar uma paquistanesa? Ele falou, não, pastor, eu quero casar, mas eu falei, e aí? Ele falou, não, tem uma irmã, nós encontramos na África, no treinamento lá, ela também é daqui, mas a irmã disse que, eu estou indo para o Paquistão fazer um estágio, porque na verdade eu vou para a Índia, mas ela não está querendo casar comigo, porque ela gosta de mim, mas ela diz que o chamado dela é para a Índia, é para a África, e o, como o meu é para a Índia, e o dela é para a África, então o chamado dela é diferente do meu, e eu falei, me mostra que eu vou dar um couro nela, que eu vou contar para ela que ela não tem chamado, quem tem chamado é o marido, Aí eu falei, eu falei para as irmãs Encontre o seu marido Olha as irmãs, ouça irmãs Hoje as irmãs estão com raiva de mim Irmãs, me ouçam Eu vou falar aqui o que eu falei no púlpito E essa irmã estava lá Tava ela e o rapaz Aí eu mandei um recado O vaso aqui mandou um recado Eu falei para as irmãs Encontre o seu marido, claro em Deus, né? e você terá encontrado o seu chamado. Eu falei, você não está percebendo? Pode aplaudir, Senhor. Eu falei para ela, falei, você não está percebendo? Eu falei, presta atenção, presta atenção. Você encontrou o rapaz, no caso dela, você gosta dele? Gosto. Você se sente atraída por ele? Sinto. Você se identifica com ele? Demais. Sente paz? Sinto. Então, por que você não relaciona? Ah, não sei, porque por mais que eu sinto tudo por ele, ele está indo para a Índia e eu para a África. Eu falei, minha filha, larga é de ser cega. Você já sente tudo por ele. Você já tem convicção e respeito a ele. Agora, você está achando que, que é... A, o lugar é que separa, não, você está tendo um, um, uma, você está perdida aí, você já encontrou a, o caminho, vai com ele, e aí ela graças a Deus me ouviu, estão relacionando, quebrantou, mulher de Deus quebranta, claro, mulher carnal é que é tola, mas quem é espiritual ouve, percebe, né então eu fico, é, é precioso isso, agora, voltando aqui para o nosso assunto então, então eu quero que você mude a sua perspectiva, porque você não se envolvia na igreja, porque você dizia, não tem chamado para ser pastor, mas é que eu dizia para esse irmão, esse irmão casou com essa moça lá de São Paulo, né, que ela tem um chamado, e aí o povo fica no pé dele, e aí você tem chamado? Ele falou, pastor é o seguinte, eu estou aberto para Deus, mas isso é uma coisa que eu escolho, e o povo fica me pressionando, e eu não sei se eu tenho, eu falei, fique em paz irmão, você tem, agora é que na cabeça das pessoas só tem chamado, se for para, chamado está escrito na testa, pastor, eu falei, mas a Bíblia fala que na função, pastor não é um título, pastor é uma função, é diferente, eu não sou engenheiro naor, doutor naor, eu sou, eu sou o naor que é pastor, que, eu sou o naor que exerce a função pastoral, assim como todo mundo que cuida de gente, você cuida de gente, então você é pastor, você prega o evangelho, eu também, você expulsa demônio, eu também, você lê a palavra, eu também, você adora a Deus, eu também, você aconselha as pessoas, eu também, você ora com as pessoas, eu também, então nós somos tudo pastor nesse aspecto, pastor então não tem pastor na Bíblia? Tem, mas tem não no sentido que eu sou melhor que você diante de Deus, significa apenas que existe uma organização em Deus na vida da igreja, que Deus estabeleceu pastores para governar, para estabelecer direção, para treinar os líderes, treinar os santos, ensinar os mais novos. Então nós somos como o pai da casa, pai da família, mais velhos e experientes para conduzir, mas não me coloca numa posição melhor ou mais útil do que você. Entende a diferença? Isso é um avanço. E você precisa abrir. Então, irmãos, porque não tem esse chamado, eclesiásticos na cabeça dele, ele acaba não se envolvendo tanto quanto outros. Eu louvo a Deus porque há irmãos hoje em Goiânia, que foram meus discípulos direto, e que eu, por um momento, achei que, de fato, tinha um chamado pastoral de tempo integral. Eu prefiro falar assim na obra. Né? que essa é a diferença. Porque uns têm um chamado... Que não são de tempo integral, porque o chamado deles é dentro de uma profissão. E o outro tem um chamado de tempo integral exclusivo dedicado para a igreja, como é o meu caso. Mas esses irmãos eram tão pastores, né, tão envolvidos, que eu comecei a desconfiar. Mas eles mesmos chegaram à conclusão depois que não eram. Eles eram outra, o chamado deles era dentro de outras áreas. Hoje são empresários, são advogados, mas são homens de Deus, pregam, inclusive, viajam pregando. É impressionante. E a prova é que qualquer discipulador da videira, que sai por algum motivo, e chega numa outra igreja, no outro dia eles ordenam eles. E eu, eu falo isso sem receio: qualquer discipulador, qualquer líder de célula nosso hoje pode ser pastor. Ele ia ter suas dificuldades, mas ia conseguir fazer. Com certeza. Ia conseguir dar uma aula de cursão, CTL fazer um encontro, precisar demônio, pregar o um evangelho, aconselhar alguém, dentro dos seus limites ele ia crescer, mas ele tem o um mínimo para ser benção, eu não tenho dúvida disso, então eu quero que você mude a sua perspectiva, por quê? Porque quando você é um professor, um advogado, psicólogo, engenheiro, segunda-feira cedo, depois do feriado da Páscoa, você tem que encarar o trabalho, e aí é como alguns irmãos que falam, o que foi? Chega para lá, Aí alguns irmãos falam, você encontra ele de manhã? E aí, irmão? É, estou indo lá para o Egitão. Trabalhar para faraó. É cego. Quem entendeu que é chamado por Deus, segunda-feira cedo, ele não está indo para faraó. Ele não está indo para o Egito trabalhar para faraó. Ele está indo responder a Deus no seu ministério, dentro da engenharia, isso muda tudo, isso muda toda a perspectiva, você encontra ele de manhã, no sinaleiro, e aí irmão, ele fala, eu estou indo, servir a Deus, no meu chamado, como professor, pastor, lá na escola tal, isso não é maravilhoso, quem tá, você está me entendendo, quem está me entendendo? está percebendo a perspectiva, mude a sua cabeça, mude a sua cabeça, agora, se Deus te chamou para ser tempo integral, amém? Não é? E as irmãs não sejam tão rápidas em ficar divulgando chamado, quando alguém perguntar, você tem chamado? Tem, qual que é? Do meu marido. cadê seu marido, oh, Tá vindo, Adevir, é o Adevir, irmão Adevir, pastor, mas eu sinto coisas no meu coração, amém, guarde, guarde elas, não estou dizendo, que Deus não fala com você, ou que não quer te usar, mas você sabe, você já nasceu dentro de uma igreja que as mulheres são cipuladas por mulheres e apacentam crianças. Então, você vai estar envolvido nisso de qualquer maneira. Porque esse é, é o nosso caminho, é o nosso trilho essa é a nossa família, exatamente, a gente já ajuda sim, então, seja como líder, discipulador, mulher de pastor, mulher de engenheiro, você vai exercer essa função pastoral dentro da igreja, porque o seu marido também, como engenheiro e advogado, também vai participar da, da, do encargo de Deus, lá, a, a, lá tem uma, um casal, o Zemar lembra deles, a, o Rafael, que casou com a... esqueci o nome da irmã agora, Rafael Medeiros, ele casou com a... Carolina Prudente, uma irmã preciosa demais e assim, muito usada por Deus, né? e todo mundo via que ela realmente era mulher de um pastor, né? nos moldes, mas o irmão na época deu uma crise, porque ele muito envolvido, muito precioso, mas ele dizia, honestamente, eu não sinto um chamado pastoral de tempo integral na igreja, mas a minha vida é para o senhor, caso não caso, caso não caso, caso não caso, vai casar, como é que você não vai casar? Você ama o sujeito, você está apaixonada, ele é uma bênção, ele serve na vida da igreja, ele é discipulador, ele cuida de um rebanho enorme, ele prega, ele expulsa demônio. Que história é essa, minha filha? Graças a Deus, estão casados há uns 10 anos, envolvidíssimo, até o teto na obra. E tem um trabalho fora. Qual o problema? Ela não perdeu o ministério, não, filha. Você é que é religioso. Se não tiver um título de pastor na sua testa, não serve. E eu estou quase piorando as coisas para as irmãs aqui. É porque, eu preciso ser honesto com você. Nós ordenamos mulher na videira por concessão não é porque as mulheres são menores, não, é porque não existe isso na Bíblia, você sabia que não tem pastora na Bíblia, com título, ordenado, púlpito? Nós apenas fazemos isso por, por uma exceção, porque nós reconhecemos a função pastoral das irmãs, mas isso não diminui a irmã, é porque a vontade primária e maior de Deus para a mulher, e quando você dá um título de pastora para elas, às vezes, às vezes, atrapalha a cabeça dela e dos irmãos, então Deus não estabeleceu isso, ainda que Deus usa sempre as mulheres, e usou sempre, vai usar sempre, e às vezes muito mais que os homens, Gosta você fala amém, mas eu vou falar com os homens, os homens que não respondem, é claro. <risos> então não é uma questão de comparação, presta atenção. Porque a, porque a Bíblia fala que a mulher será salva pelo papel de mãe. Ah, então agora tem que ser mãe para ser salva? Deus não está falando de inferno. Está falando de ser vencedora. Porque o que, que adianta a minha mulher auxiliar o meu ministério pastoral de tempo integral na obra, cuidando da parte das crianças e deixar meus filhos para o inferno. E não cuidar da minha família e da minha casa. Então, eu não abro mão disso, é a prioridade dela. Agora, eu permito, por causa da situação presente de famílias e crianças sem pais, que os meus filhos sofram uma certa privação e compartilho a minha mulher, me auxiliando no trabalho pastoral, com as crianças dos outros eu tenho muita clareza disso, então você precisa parar com essa bobagem, de achar que é o título que é importante, porque tem um monte de pastor, ordenado, com título na testa, com carteirinha de pastor, que vai direto para o inferno, dia que morrer, porque nunca nasceu de novo, só formou num seminário, e tem muita gente, que nunca vai receber um título de pastor, porque o seu chamado, era dentro de uma profissão, no entanto, a desempenhou com excelência, debaixo de jejum e oração, servindo a Deus poderosamente, e em paz e alegria, e vai ser galardoado naquele dia, porque fez o que Deus chamou ele para fazer, então vamos parar com essa conversa, vamos parar com essa conversa, que só quem tem chamado pastoral de tempo integral, é que são os espirituais da igreja, não é, a próxima vez que alguém perguntar, e aí, você tem chamado para ser pastor? não, não tem, então vamos pro próximo. O que, que é isso? Você não pode casar com esse sujeito mesmo, não? Ele é cego. Ele é clerical. Clerical, religioso, exatamente. Não. Eu quero saber da sua vida espiritual. Eu quero saber sua vida com Deus. Eu quero saber se você ouve a Deus. Eu quero saber se você anda com Deus. Eu quero saber se você está respondendo a Deus dentro do seu chamado de vida, de vida. Ele falou, pastor, como é que eu vou saber? Eu falei, você vai saber, porque a Bíblia diz que o caminho, a vida do justo, é como a luz da aurora, que é o sol que, a, que começa a cedir em fraquinho, e vai brilhando, nove horas, dez horas, onze horas, até ser dia perfeito. As coisas de Deus chegam a um ponto que ela é perfeita. Aí tem irmãos que estão vivendo acusados, porque ele é feliz em ser um advogado, mas ele fica mal, porque ele diz, pastor, eu, eu fico acusado, porque eu sou feliz em ser um advogado, porque todo mundo fala que eu devia parar de me envolver nestas coisas do mundo, para me envolver na igreja, ah, mas você não é envolvido na igreja, pastor, eu sou, eu lidero célula, entre irmãos, vou para encontros encontro para os demônios, prego o evangelho, mas é porque eu também tenho alegria em ser médico, e, mas parece que os irmãos falam que eu estou envolvido demais com as coisas do mundo, hum, temos um problema aqui, um problema de religiosidade. E o irmão está provavelmente vivendo o chamado dele, dentro da medicina, debaixo de acusação, de culpa, como se isso fosse de menos. Ora, mas se ele é alguém que é espiritual, não importa onde ele está. Desde que ele esteja respondendo a Deus está ficando claros para você. Então, eu gostaria de fazer uma proposta aqui nessa manhã. Que você mudasse a sua maneira de responder. Se você é alguém envolvido com Deus, você tem um chamado. Porque, na verdade, você tem um chamado de qualquer jeito. Se você é envolvido com Deus, você está respondendo ao um chamado. Na próxima vez que alguém te perguntar, você tem um chamado? Tem. É mesmo, para onde? Eu já fui enviado. Sério? Está indo embora? Não, já estou nele. Eu já sou advogado. <risos> ah, pastor, não fala isso. Não fala isso que muitos irmãos vão se esconder atrás disso. Irmão o carnal vai sempre achar um jeito de se esconder esconde atrás da graça, esconde atrás da, né, de tudo, mas quem é, eu estou falando para quem, quem ama o Senhor, eu estou falando para quem quer responder a Deus, e é, eu não estou nem aí para o carnal, nesse aspecto, eu fico com dó dele, eu quero é te libertar, para você ser livre para responder a Deus e viver com alegria, agora, ser um médico, um professor, um advogado, um engenheiro espiritual, que é em primeiro lugar um ministro, isso significa uma mudança completa, significa que antes de ir trabalhar, ele ora assim como eu oro para ser pastor, ele ora também para ser pastor dentro da advocacia o senhor me usa eu vou estar aqui atendendo esses clientes são pessoas que o senhor vai enviar me dá sabedoria, me dá graça Que é quando eles entrarem aqui nesse consultório que haja a presença de Deus que o senhor possa mover no coração que eu possa ser usado para tocar vidas aqui e tal e, entendeu? É a mesma coisa. Aliás, às vezes é muito melhor, porque as pessoas vão, vão ser atendidas por um médico, um advogado, um psicólogo, e às vezes não aceitam ir falar com o pastor. Por isso que é importante ter as profissões. Porque você vai falar com gente que eu não vou falar. Deus vai levar pessoas a você que não, que não viriam a mim, que tem preconceito. Mas depois de conhecer alguém dentro de uma profissão... Né, que é espiritual, vai se abrir, isso é poderoso, então Paulo está dizendo, nossa, deu uma pregação inteirinha aqui, né eu consumi meu prazo todinho, que era só um tópico que eu queria falar disso, mas é porque eu senti que era necessário eu falar, né? é necessário eu falar, então eu abri o tópico e criei outra mensagem, mas não tem problema, se eu não conseguir terminar nessa, eu termino na próxima e com a outra para a próxima vez, então, você vê que Esther, <risos> a rainha, <risos> ela entendeu que ela era rainha, advogada, professora, doutora, engenheira, para um propósito. O Mordecai virou para ela e falou: será que não foi? Ele fala isso para ela, será que não foi para dias como esse, que Deus não te colocou aí? Será que não, é a mesma coisa, será que não foi para dias como esse, do fim, que o nosso país está enfiado num buraco de desesperança e corrupção, e mentira e peste, e violência e medo, que Deus não te colocou naquela escola? Naquela profissão? Percebe? É isso que ele está falando, e ela entendeu, e ela falou, vou, Vou responder a Deus com ousadia. Mesmo que o rei não me chamou, vou lá. Se perecer, pereci. Os irmãos estão cansados? Se não tiver, não tem problema não. Eu prego para a gente cansada também. Não é porque eu não, não queria parar agora. Mesmo que depois a gente... Mesmo que a gente, é que eu tenho duas palavras de manhã, mesmo que eu emende ela, depois ele prega a fi... É, <risos> coitado, Na abafa não né Zemar, então veja, preste atenção, ganhar dinheiro e ser bem sucedido não, não é problema A questão é, não faça disso a razão de viver, deixe que isso seja uma consequência por servir a Deus, amém? Você pode ter certeza, Deus vai honrar. Deus vai honrar. Antes de ser pastor, eu fui vendedor. De uma multinacional, por muitos anos. Mas eu sempre fui pastor lá dentro. Eu não tinha o título de pastor. Mas eu era... E olha aqui, ao dizer isso, eu não estou diminuindo, tá bom? As ordenações, não. Elas são da Bíblia, devem acontecer, tem um valor espiritual. É, existe toda uma história. Eu só estou mostrando o outro lado para você. Então... É, eu o tempo todo estava lá preocupado eu, Deus é testemunho Eu fazia seminário à noite, trabalhava de dia Eu muitas vezes eu orava uma parte da manhã em casa A outra parte eu ia orando dentro do carro e, a, Muitas vezes eu ia, passava na hora do almoço Porque era, era casado né, novo e não tinha filhos Então a gente nem almoçava em casa A marido trabalhava também então muitas vezes eu estava jejuando, ou eu ia lá para o prédio da igreja orar, de noite nós para seminário, e de dia eu estava trabalhando normal, então a minha vida secular estava totalmente envolvida com Deus, e quantas vezes eu chegava lá para trabalhar, né, cheio de Deus no carro, e quantas vezes eu, eu preguei para clientes, para funcionários, para colegas, eu vivi um ministério tremendo ali naquele lugar, de Deus trabalhando na minha vida, falando comigo, isso foi tão precioso, isso foi precioso, e é isso que importa, é você compreender que essa, essa deveria ser a nossa vida cristã, então, eu acredito nisso. Né? Segundo lugar, a gente vê Daniel, Daniel é um homem de Deus, um jovem também, e Daniel, ele, não se, ele foi ousado por quê? Porque Daniel não se intimidou com a ameaça dos homens, Daniel era um jovem que estava foi levado entre os cativos de Babilônia, para Babilônia, e ele orava três vezes por dia, e a Bíblia fala que eles inventaram um decreto para perseguir ele, que ninguém podia adorar a outro Deus, senão ia... e a Bíblia fala que Daniel não parou de orar, ele orava no andar de cima com a janela aberta, três vezes por dia, e por isso ele foi jogado... É dentro da cova dos leões, famintos, de jejum, mas estava frio, ele dormiu quentinho no meio deles, e nada tocou ele, a Bíblia fala em Mateus 10, 28, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo, Quantas pessoas ainda não podem ser usadas e ousadas nas mãos de Deus, porque tem mais medo do homem do que de Deus. Estão mais preocupados com o que o seu pai, a sua mãe, os seus amigos de escola vão falar a respeito de você ser um crente para valer, radical, do que com o que Deus vai pensar de você por ser posicionado. Percebe? Hoje é dia e eu estou aqui para te chamar para ser crente que põe a cara para bater. Na faculdade, na escola, na, em casa, no trabalho, na família. Que em qualquer oportunidade, pede oportunidade. Levanta o dedinho. Alguém quer falar? Eu, essa, não faça essa pergunta perto de mim. Eu sempre vou levantar o dedo. Se alguém quer falar. Claro que eu quero falar. Sempre eu quero falar. Porque quer seja oportuno, quer não, prega o evangelho. Um tempo atrás, eu não, eu, agora até eu estou com problema, porque quando eu falo não era pastor, como que eu não era? Eu era, eu tava estava só sendo treinado, não tinha o título. Um tempo atrás, quando eu não era ordenado ao Ministério Tempo Integral da igreja, fui convidado para ir num velório, mas não para falar nada, convidado porque a pessoa morreu. Você, né? oh, o fulano morreu, vamos lá, vamos lá. E eu cheguei lá, era, ele era parente, do meu cunhado, tido, meu cunhado, casado com o compadre da camada, madrinha do vizinho, do irmão da parente. confusão, né? E aí, o sujeito era espírita, família toda espírita. E eu cheguei lá, aquele ambiente oprimido, terrivelmente oprimido, e ninguém chorava. Eu falei, Uai, coisa estranha, todo mundo está triste, angustiado, ninguém está chorando. E eu, eu perguntei para alguém: o que, que é? Por que? Não, não posso chorar. Pode chorar, porque se chorar, prende a alma dele aqui. Falei, nossa. E eu pensei comigo, Jesus chorou. O homem estava morto, reviveu depois, inclusive. Fiquei com aquele trem, mas eu, eu não tinha nada a ver com a história lá. Não estava lá nem convidado para nada, só fui lá porque eu conhecia. E aí, essa, e era interessante, porque o, o pai desse menino, dessa pessoa que morreu, ele quando ele era, ele é mais novo do que eu, e quando ele era menino, tinha sete anos, o irmão dele nove, brincando com o um revólver, ele matou o irmão dele. E eu era já um pouco mais velho, devia ter 11, 12 anos, ele foi lá para a minha casa. Eu lembro até hoje, no dia, porque ele nem estava sabendo exatamente, né, meio sete anos... E ficou lá comigo, aquela coisa assim, né? Enfim, a gente um. Ele gosta de mim, ele lembra dessas coisas e tal. E aí. E ele também não era muito envolvido, assim, no espiritismo. A mãe dele, a irmã dele, ele era nada, né? E a irmã dele é que realmente dominava a coisa. E aí nós estávamos lá e eu fiquei vendo aqui, ele foi me dando angústia naquele trem, vendo aquele povo. Falei, meu Deus do céu, eu tinha que fazer alguma coisa aqui. E aí, a irmã dele foi tomar um lanche. Aí ele falou: Quer falar alguma coisa? <risos> Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que ele perguntou assim: Alguém quer falar? É aquela coisa de velório. Aí eu falei: Deus me dá sabedoria. Quer seja oportuno, quer não, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que está na Bíblia, tem que ser ousado. povo vai me criticar, vai cair de pau em cima de mim, vamos falar que eu sou um cara abusado, não sou politicamente correto, não respeito nem mesmo momentos sensíveis como este de morte, e aí eu falei, não, eu quero falar, ele não ia negar, eu falei, Deus não dá sabedoria, eu estava no meio de espíritas, aí eu bati palma, estava todo mundo conversando, pessoal, só um minutinho de atenção, eu falei, vamos fazer uma prece, porque eu tenho que falar do jeito que eles entendem, e o Espírito faz prece, ele não reza nem ora, eu falei, vamos fazer uma prece, aí todo mundo parou, respeita, falei, mas antes de fazer a prece, queria falar só uma coisa, aí eu comecei a pregação assim, Deus é espírito, e nós também somos um espírito, claro, estou mentindo, eu sou um espírito, posso uma alma e habito no um corpo, eu falei, então eu quero falar, e aí entrei rasgando e falei, posso chorar, porque Jesus chorou, liberei o povo para chorar, Vou contar aqui a minha pregação E, ó, quando a, e aí fiz apelo né e Aquela coisa toda e, e, e aí a mulher chega Do lanche E encontrou aquela balbúcia Que a confusão toda E, e foi lá, e eu estou vendo ela brigar com o irmão dela E mandando ele lá tomar o microfone de mim E ele vinha e eu ah, Senhor no nome de Jesus E, e, e <risos> Quer seja oportuno, quer não, prega o evangelho, prega o evangelho, tenha ousadia. Daniel não se importou, o rei falou, não é para fazer mais nada, tem um decreto, o azar é seu. O azar é seu, você não pode, tem muitos jovens... Então, aí, agora nas escolas, tem professor, alguma escola, uma universidade, não sei, foi, porque a gente faz, procura fazer a coisa primeiro de uma maneira oficial, né? Mas aí o sujeito falou: oh, aqui vocês não podem fazer nada religioso porque a faculdade é laica. Exatamente. E é porque nós somos laicos que eu posso fazer o que eu quiser. Mas não vai. Então, tá bom, mas eu vou reunir com meus amigos no Recreio, conversa o que eu quiser na minha roda. Percebe? É, claro. Falei, então não é porque, se amanhã agora falar que eu não posso pregar o Evangelho, vou me calar, irmãos. Isso aconteceu com os apóstolos? Prenderam eles e, e bateram neles e falaram, e não fale mais desse Jesus. Aí o que, é que Pedro fala? Ah, avalia comigo, falou para eles: se convém eu obedecer a homens ou a Deus. Aonde vai o limite da autoridade governamental? até o limite da autoridade do que Deus manda fazer nós somos os primeiros a orar pelas autoridades a ensinar para os irmãos a obedecer autoridades respeitar leis desde que elas não ultrapassem as ordens de Deus o dia que fizerem uma lei que pregar da cadeira vão estar tudo preso pode criar muito presídio aí que não vai caber não pastor mas nós não temos que te submeter Sim, diga comigo assim, a submissão, a submissão é, absoluta, é absoluta, mas a obediência, é, a obediência é, relativa. é relativa. Ah, não entendi mais nada. Vou te explicar. A lei diz, não pode pregar. Se pregar, vai preso. Vou obedecer? Não, por quê? Porque Deus diz, prega a palavra quer seja oportuno, quer não, quer tenha lei proibindo ou não, prega a palavra, quem é maior nesse caso? Deus, mas vou submeter? Vou, mas como assim? Eu vou desobedecer, porque eu vou pregar, mas eu vou me submeter, vou deixar ser levado preso, entendeu a diferença? Seu pai falou, se batizar apanha, Leva uma surra. Jesus falou, é para batizar, é ordem. Aquele que crê e for batizado, será salvo. Aí, pastor, eu obedeço ou não, meu pai? Segundo a Bíblia, não. Porque seu pai está passando por cima dela. Mas submete? Toma a maior surra dele, meu filho. bater, bate, está apanhando por causa nobre agora, eu falo sempre para as pessoas, é uma decisão sua, porque não sou eu que vou apanhar eu já tenho meus problemas mas eu não posso impedir alguém de cumprir a ordem de Deus Daniel falou que quer me matar, mata, mas eu vou pregar, eu vou orar era jovem ousado, irmãos eu não estou falando para ser tolo ter sabedoria na China Comunista, proibida, a igreja é subterrânea. E lá mata mesmo. E o guarda, um irmão indo para a célula, para a reunião da igreja, escondida, o guarda parou ele. Onde você vai? Tá indo para o culto. Mas ele vai falar isso? você precisa é ser tolo. Mas vai mentir? E ele ficou parado orando. Senhor, o que eu respondo aqui agora? Da sabedoria. Ele falou para guarda, vou para uma reunião de família. Fazer o quê? Meu, meu irmão mais velho morreu. E nós estamos indo ler o testamento que ele deixou. Então você não precisa ser tolo, mas você não vai abrir mão, Daniel foi ousado, quantas pessoas não são, porque estão preocupados em ser perseguido? Deus está chamando uma geração, que não tem medo de crítica, não tem medo de ameaça de homens, Deus está chamando uma geração, que se levanta para dizer não, ao pensamento e posicionamentos de professores vazios, contrários à palavra de Deus dentro da sala de aula. Quero te fazer um desafio, escreva blog, use o seu Facebook para falar do que você acredita, faça vídeos, ponha a cara para bater, não tenha medo de assumir as suas escolhas, não seja intimidado, não é que você tem que ficar debatendo com o professor, não, mas você tem o direito de levantar a mão e dizer, como eu falei ontem, o professor, me desculpe, o senhor está falando isso aí, que é um absurdo quem escolhe viver uma vida sem sexo antes do casamento, que isso é retrógrado, que isso é religioso, que isso é ridículo, eu gostaria que o senhor me respeitasse, porque eu acredito nisso e discordo do senhor, eu, eu respeito as suas escolhas as escolhas que você faz para suas filhas, se você, se você acha, professora, professor, que vida é ficar pegando a única coisa que você tem e, e fazendo sexo com um monte de gente a noite inteira, se esses são os valores da sua família, se esses são os valores que seus pais ensinaram para você... E os valores que você está ensinando para os seus filhos É um problema seu Mas você não tem o direito, professor, com todo o respeito De dizer que isso é ridículo Porque eu também tenho o direito de discordar do senhor Porque eu venho de uma família Que graças a Deus estão casados há 25 anos E a minha casa é muito boa De se viver E os meus pais me ensinaram que tem um caminho melhor do que esse E eu acredito neles Então eu gostaria que o senhor me respeitasse Simples. Veja, não estamos aqui entrando em nenhum momento falei de religião, nenhum momento falei, sou crente, me respeita. Porque isso pode ser tolice, percebe? Aí você já levou para o outro lado. A professora, sabendo, ela pode dizer, ah, é porque você é crente. Quem está falando disso? Aliás, cuidado com a senhora falar de religião, porque a senhora pode ser, a senhora pode ter problemas. Por Perseguição religiosa, a senhora sabe disso, não precisa de eu falar. Nós estamos discutindo outra coisa, que a senhora está querendo enfiar a sua posição na sala, goela abaixo, ofendendo. Então, fale o que a senhora acredita, mas sem ofender quem pensa diferente. Eu acho que aqui é o lugar. Pastor vai me bombar, vai. É provável, vai, vai te perseguir a minha filha teve que falar com a professora, nem foi na sala de aula, ela resolveu fazer isso com mais três irmãs, depois da aula, num caso parecido, e ela disse que o trem esquentou, e ela ficou nervosa, eu falei, calma, você fica nervosa, né, porque fica insegura, eu entendo, e aí, mas não desrespeitou, ainda pediu perdão, eu falei, por que você pediu perdão? Ué, você, você não fez nada de errado, para com isso, que os irmãos têm isso também, aí o ímpio fica bravo, me respeita, Ué, mas estou te respeitando, não estou xingando, não estou falando nada, você que não está me respeitando, né? então, e aí fica pedindo perdão, para um negócio que não tem que pedir perdão, mas vai ficar ruim, vai, tem que deixar ficar, tem coisa que tem que ficar ruim, claro que tem, porque da próxima vez que ela for abrir a boca, ela vai olhar para você, e você fecha a cara, e aí diz que no fim da conversa, ela perguntou, qual que é o seu nome? Isso é igual aquele povo que o, cara tá, o guarda está fazendo alguma coisa, fazendo o trabalho certo dele. Não, é porque eu sou amigo do coronel, qual que é o seu nome, policial? Né? Como diz o outro, vou contar para ele. É uma ameaça velada, né? Qual que é o seu nome, minha filha? Ah, ela vai me perseguir. Deixa, porque você vai estudar, a resposta está lá. Se ela quiser te dar bomba na marra, nós vamos processar. Mas nós temos que largar de ser um povo acovardado ah não, não vou mexer nisso aí não, vai dar problema, tem que mexer, tem que dar problema, tem que ser respeitado, porque nós temos que ser Daniel, debaixo da ameaça do decreto, não vamos deixar de pregar, não vamos deixar de falar a nossa opinião, não vamos deixar de colocar os nossos valores, vamos fazer diferença, nós somos sal, enquanto nós estivermos aqui, não vai apodrecer completamente. Enquanto tiver luz aqui, as trevas não vão imperar completamente. Isso é o vencedor. Isso é Daniel. Isso é ousadia de jovens. Ele tinha mais temor de Deus do que dos homens. Quer ver outro jovem que, que manifestou um outro tipo de ousadia? Então, já falei da ousadia de Esther, de viver para servir a Deus acima da sua, dos seus projetos de rainha. Já falei para você da ousadia de Daniel, que teve mais temor de Deus do que dos homens e dos decretos. Mas também tem o, o, o Davi diante de Golias, outro jovem. É um jovem que foi ousado porque, se, porque não se intimidou diante de um grande desafio. Foi a ousadia de encarar desafios. Deus vai levantar jovens que têm ousadia de encarar grandes desafios. Amém. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 23, capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. O nosso país e a nossa geração é um grande desafio a ser vencido por Deus pelo poder de Deus, e diante dos obstáculos e resistências que nós enfrentamos, muitas vezes nós pensamos em retroceder, mas não espere reinar sem matar gigante, viu, se você quer ser rei no milênio, você vai ter que matar gigante, quando Davi enfrentou Golias, ele enfrentou um grande desafio, ele era rei? não, mas foi um dos motivos que o levou a ser rei, foi ou não foi? foi, então a próxima vez, olha para cá, que apareceu um grande desafio para você na sua vida espiritual, apareceu um Golias na sua frente, maior do que você em vez de você voltar com medo, lembra do que eu vou te falar hoje, Golias não é de fato uma ameaça para eu correr, ele é apenas uma oportunidade, para me levar ao trono, Amém. desafios, são oportunidades, para te levar para o trono, então, abriu a oportunidade, ela parece grande demais para você, lembra, é Deus que vai fazer, Deus que vai te capacitar, é Deus que vai te preparar, entre por ela, entre. A palavra do Senhor é tremenda. Deus vai fazer. O que, é que Deus tem te desafiado nesses dias? Qual é o desafio? Tem algum grande desafio? São intransponíveis aos seus olhos? Deus está te desafiando a abrir algo na faculdade, na escola? Qual que é o desafio? Encare. Se prepare para Ele. E confie no Senhor. Quarto. Elias, Elias, não, ele foi ousado na batalha espiritual, não é? Davi foi ousado no desafio, mas Elias foi ousado na batalha, juntaram os demoniados, profetas de Baal, e confrontaram ele, e ele não fugiu, ele falou, então vamos ver, vamos ver quem é o Deus verdadeiro, que responder com fogo, irmãos, quando você entrar para fazer diferença, você vai ter problemas de pressões espirituais, e você tem que encarar, orando, jejuando e vigiando, mas sem medo, porque a vitória não te será dada, ela já foi dada, você sabe, nós lutamos numa uma posição muito confortável, porque Jesus já venceu a Satanás, ele já venceu, e nós, e nós já estamos espiritualmente falando, assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade. Já temos autoridade sobre todo o poder das trevas, e nada absolutamente poderá nos causar dano algum. Nós, nós já estamos numa posição, a vitória não é conquistada, a vitória é dada. É, é na graça de Deus, eu não, eu, não, eu não lido com demônios na força do meu braço, mas sim no nome de Jesus Agora, eu tenho problemas espirituais, eu sei das ameaças do diabo, no dia que nós lançamos o projeto dos radicais livres nas universidades, eu percebi claramente a afronta do diabo, quase perdi meus dois filhos num acidente trágico, que Deus nos livrou de uma maneira incrível na, 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 na rodovia, eu vi. Foi um livramento monstro, e quando eu cheguei em casa, eu porque a minha filha estava no carro atrás de mim, ela nem conseguia ela parar de chorar, porque ela viu a carreta enorme, quase passando em cima deles, foi um negócio assim, assustador, mas na hora Deus falou comigo, é só o diabo querendo ameaçar, porque vocês tocaram numa área sensível, estou entrando nas universidades, isso está acontecendo no Brasil inteiro, isso não vai ficar de graça, Então, mas eu estou orando, fiz as coisas debaixo de oração, estou posicionado, não vou intimidar, às vezes tem que acordar de madrugada para orar, porque pressão. Mas é assim, faz parte. Eu estou dando uma guerra. Olha para cá, quem está se envolvido no reino não está num parquinho de diversão, está num campo de batalha. Então vão aparecer endemoniados de Baal, demônios querendo te intimidar. Não vai intimidar, não. Resista ao diabo. Impõe a resistência com oração em jejum, e ele vai fugir de você vai cair, vai cair, nós vamos perseverar, agora, eu estou na mão do Senhor, o diabo quer te matar, mandar te dizer, mas é só você que não sabia, tem gente que veio falar, pastor, está sabendo, tive um sonho, o diabo está furioso com você, quer te matar, eu falei, inclusive você também, se você não está sabendo, eu quero te contar, você está nessa lista aí também, só você que não sabia, que ele está furioso, querendo te matar, mas a azar é dele, eu sou a menina dos olhos de Deus, para tocar em mim, vai ter que tocar no olho de Deus, só que os seus olhos são chamas de fogo, não toca, Elias falou, então vai quebrar o pau, não vou acovardar, diante da batalha espiritual, ousadia, gente que fez história nós podemos e devemos ter ousadia na guerra não se intimide claro que envolve oração e jejum porque algumas castas só caem assim chegando no fim quinto jovem Estevão foi ousado diante da morte pegaram ele e mataram ele, ele foi um marte, mas ele não abriu mão de servir a Deus, nem faz face da morte, no Brasil ainda não estamos nesse nível, pode até ser que chegue, mas de uma certa maneira, existe muita morte para ser vencedor, porque a gente tem que abrir mão de muita coisa às vezes, Apocalipse 2.11 diz, 12.11, eles pois o venceram, por causa do sangue do cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, não retrocederam, foram ousados, quantas vezes nós desistimos na primeira contrariedade que a gente sofre, quantos irmãos por coisas pequenas desistem de servir a Deus, quero te fazer uma pergunta hoje, até onde você está disposto a ir com Deus? Não me responde, nos dê graça. Não julgo. Não sei o que eu faria. Meu desejo é responder. E eu clamo a Deus para que Ele me dê essa ousadia. Se necessário for. Mas a Bíblia não para. A lista é enorme. Eu poderia falar de tantos jovens ousados. Hebreus capítulo 11 tem uma lista de jovens cheios de ousadia. Abel ousou dar para Deus o melhor, ousou desperdiçar o melhor das suas ovelhas para servir a Deus, eu te desafio a dar o seu melhor para Deus, sua tia vai falar, menino, você é tão nova, vai viver a vida, vai divertir, ser crente, negócio de igreja todo dia, é para velho, que não está morrendo, não tem nada a fazer, você vai dizer, pois é tia, mas eu resolvi ser Abel, Vou dar os melhores dias da minha vida para Deus. Enoque. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus por 400 anos. E agradou a Deus. E foi arrebatado vivo. Foi tomado por Ele. Eu quero te fazer uma pergunta. Aconteça o que acontecer. não vou fazer a pergunta não, que eu já fiz, eu vou reafirmar para você, o contexto que acontecer, eu, eu acho lindo isso, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus e foi e já não era, porque Deus o arrebatou, agora você acha que Enoque andou com Deus dois anos, quatrocentos, ele andou com Deus muito tempo, eu quero te fazer um desafio, Tenha, seja jovem de fibra, tome decisões ousadas, hoje é dia de tomar resoluções, sabia? resolução, que é isso pastor, resolução, eu, é, é quase que um voto, eu vou andar com Deus, por todos os dias da minha vida, aconteça o que acontecer, custe o que custar, custe minha profissão, custe minha saúde, custe prazeres, custe problema com a minha mãe, com o meu pai, custe problemas, eu vou andar com Deus, eu estou decidido, eu vou andar com Deus, até que eu seja tomado por Ele, seja no arrebatamento, seja na morte, não vou estar entre aqueles que se desviam, não vou estar entre aqueles que param, eu vou servir a Deus, isso está resolvido na minha vida, isso é ousadia, Enoque tomou essa decisão, Noé, Noé foi outra pessoa ousada, ele cometeu a loucura, e a ousadia, de construir uma arca no meio do deserto, por ordem de Deus, na Bíblia, a arca, hoje, é a igreja, que está no mundo, mas está guardada do mundo, cometa a loucura de ser ousado em viver, olha o que eu vou falar, em função de edificar a igreja. Mesmo que aos olhos do mundo, nós estamos fazendo algo no meio do deserto. Eu admiro irmãos, que até se mudam de residência, só para ficar mais perto do prédio da igreja. Tem irmãos que são admiráveis, ele literalmente programa a vida dele em função da obra. Ele está certo Lá em Goiânia eles nos acusam De ser uma igreja que exige dos seus membros Viver em função da igreja E eles estão cobertos de razão Porque nós acreditamos que é isso que vale a pena Eu não falei que todo mundo tem a função de pastor? Todo mundo não é chamado? Então todo mundo tem que viver em função da arca mesmo Ah, mas eu tenho que trabalhar Você não, você recebe para ficar lá o azar é seu mas você não tem que ser chamado de ladrão, eu tenho, porque todo pastor rouba, aos olhos do mundo. Cada um tem seus problemas, irmãos. Entende? Mas o fato é esse, Noé foi ousado porque ele decidiu ser criticado, receber os problemas por viver em função da arca. Hoje, nós estamos aqui para desafiar uma geração de jovens que vai decidir viver em função de edificar a igreja, ou seja, a minha vida, eu trabalho, estudo, eu faço, aconteço, mas está toda envolvida, os problemas, as reclamações, que eu, a maior, maior parte das reclamações que eu tenho de pais dentro da igreja, é que esses meninos gostam, quer saber de igreja, 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 eu vou tentando ajudar ali a coisa, mas não tem muito jeito de fazer muita coisa não, Abraão, Abraão teve a ousadia insana para muitos de se dispor a sacrificar o seu único filho como uma, uma forma suprema de aliança com Deus quando ele foi posto à prova. Todos nós somos provados por Deus na aliança. Ou oh, Deus antes de terminar o propósito que ele tinha com Abraão, testou. E pediu algo muito valioso. E ele teve a ousadia de dar. E por isso se tornou o pai da fé. Deus tem coisas tremendas para fazer com você. Mas ele vai testar. Deus não faz pega. Teste não é pega. Teste você sabe que é Deus. Tá aqui, os pastores podem dizer é, eu, eu fico rindo, porque a maioria esmagadora dos irmãos que dizem ter um chamado ministerial de tempo integral, quando chega a hora, sair do trabalho para ir trabalhar tempo integral na igreja, aparece uma proposta maravilhosa para ganhar cinco vezes mais, <risos> eu fico rindo, eu falei, o senhor é maravilhoso, porque tem que fazer escolha, tem que ter perda, tem que às vezes ter prejuízo, tem que oferecer a Isaac, muitas vezes, tem que abrir mão daquele, aquele rapazinho adolescente, que desde a adolescência vocês foram apaixonados, e agora que chegou a idade, você converteu, <risos> e já namora com ele, por irresponsabilidade do seu pai, desde 12 anos, mas agora tem 20, já tem oito anos, e ele não quer ser crente, e a gente estava noiva, casamento marcado, pastor, e ele falou que não vira crente nem morto, e Deus está me pedindo ele, se eu quero cumprir o propósito, a minha pergunta é, vai sacrificar ou não? A vida é feita de escolhas, eu não sei quanto aos irmãos, mas eu já escolhi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Vou chamar os irmãos do louvor, por favor. Moisés aceitou ser maltratado com seus irmãos do que viver no palácio. Abriu mão do conforto e do prazer para fazer a vontade de Deus. Josué, enfrentou as muralhas de Jericó, travou batalhas incríveis para cumprir a promessa de Deus, Raabe, a prostituta, guardou seus líderes, e foi, olha para cá, só um minutinho, deixa eu fazer só a última, essa é uma mulher que vale a pena, a Bíblia fala que Raabe ousadamente escondeu os espias do Senhor, e fala que foi salva do juízo de Sodoma e Gomorra, Sodoma, foi, ela, o que, que ela fez? Vamos traduzir para a linguagem de hoje? Os caras foram lá pregar o Evangelho, né? não era o Evangelho, era o juízo de Deus, eram os enviados, eram os pastores, e os caras queriam pegar eles e matar, ela escondeu eles, ela guardou eles, irmãos, essa moça foi ousada, o que que é isso? tem que ter muita ousadia para defender pastor hoje, pastor hoje é muito criticado, porque infelizmente o diabo usa muita gente para fazer bagunça mesmo, mas usa em toda a área, mas será que você tem coragem, quando alguém falar do seu pastor na sala de aula, falar que esse pastor é tudo gente esperta, que está enganando a boa fé das pessoas simples, e roubando o dinheiro dela. Ou quando alguém perguntar para zombar de você, ah, você é crente? Hum, você dá é dízimo? Opa, vamos tocar aqui nesse ponto. Na sala de aula, universidade, você colocou a sua posição, você não estava falando de igreja. Aí o professor fala, não só uma pergunta, você é crente, né? Sou crente. Ah, você dá é dízimo? Aí todo mundo. <risos> Ou seja, vou traduzir a pergunta. Você é ignorante, enganado por pastor safado, idiota que dá seu dinheiro para a igreja, é, você é esse? O que você vai falar? Raab teve a ousadia de falar pense o que quiser. Mas o meu pastor é homem de Deus. Porque se veja, eu não fale mal do pastor Luiz para mim, não vai prestar você não vai ouvir coisa boa, eu sou pelos meus colegas, eu sou pelo pastor Aloysio, porque ninguém, ninguém, irmãos, eu, eu falo para você aqui, eu posso falar, porque eu não sou daqui, né, local, então eu fico em paz, mas pastor, não tem ninguém por eles não, só tem gente para meter o pau, vai e vê, não é, não, esteja entre aqueles que honram seus líderes, tenha ousadia, isso não é puxa-saquismo não, não estou falando de ser puxa-saco, estou falando de respeitar e reconhecer gente que está sendo usada na sua vida, honre, e honra custa, viu? Vem trazer meia de cinco reais para o pastor do aniversário não, quer te honrar, caixinha de bombom, bis ah pastor, não, você pode dar melhor que uma caixinha de bis, Sim. Você come, você come sanduíche, no dia do aniversário do seu pastor, honre ele, mas ninguém fala amém, Tá vendo, tô, vê como eu estou certo, e o amém é fraco, quanto custo que você recebe irmão, tem preço, a Bíblia fala, faça participante das coisas naturais aqueles que te abençoam espiritualmente. Raabe, ah, foi alguém que entendeu isso. É a ousadia de honrar pessoas. Olha para cá, se eu perguntasse assim para você, quantos aqui querem a unção do pastor Hermes, ou do pastor Azemar, ou do pastor Francisco, a minha unção? Muita gente ergue a mão, mas eu quero te falar que unção custa. Qual que é o preço? O preço da honra você nunca terá o que você desonra, você só terá o que você honrar, mas honra é diferente de elogio, elogio é barato, qualquer um faz, ah, como você é uma benção, ah, como você é mulher de Deus, ah, te admiro tanto, isso é elogio, honra custa, não custa só dinheiro não, custa estar pronto para servir de dia e de noite, custa para dizer conta comigo e conta mesmo, custa também quando se vai abençoar, honra custa, mas que, aquilo que você honra, você terá, Raabe foi colocada na lista de Jesus, na genealogia dos vencedores, e que mais direi? Hebreus 11 diz 32, certamente me faltará tempo necessário para, referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros por sua vez, passaram pela prova de escárnios, e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos outros antros da terra, uau Ah, ousadia haja ousadia e você não dá conta de jejuar um dia filho não dá conta de ficar sem comer, eu passo mal onde nós vamos parar? olha a estirpe desse povo aqui você quer reinar? por favor para de reclamar para de ser filhinho de papai criado com a vovó que tem que pegar na sua mãozinha para trazer para o culto até hoje ah vamos ah não, hoje eu estou cansada hoje eu estou menstruada qualquer coisinha não vai na cela não vai na reunião de não vai no culto não consigo ficar sem comer fico tonto, que fique, que caia ah pastor você está agora é, não estou sendo politicamente correto porque eu não sou essa pessoa se você não sabe eu não sou uma pessoa tão simpática como você está achando que eu sou eu não sou diplomata diplomatas é que tem que ser politicamente correto, eu sou profeta eu falo que tem que ser falado gosto de você ou não mas olha a estirpe desse povo aqui mas tem irmãos que são frágeis demais não dá para contar com ele, a cruz dele tem limite, a cruz dele não, não deixa ele ser abusado, tem muita gente na igreja que serve, mas tem poucos servos, oh, não entendi, servos são abusados, como que eu sei que eu sou servo? é quando abusam da sua boa vontade, você continua servindo com alegria, porque o servo a gente acaba abusando dele, não é? porque você pede ele faz, você pede ele faz e ele nunca reclama, você pede mais é para ele mesmo, e ele continua fazendo, sabe o que vai acontecer? esse servo vai ser coroado, então se estão abusando de você, e você está reclamando, é porque você não é servo, você só está servindo, mas tem limite, mas se você está achando pesado, dá uma lidinha em hebreus de novo, a próxima vez que você achar que o pastor está exigindo demais, aqui o pastor exige demais, eu já dou dízimo, ainda tem que pagar para vir em conferência, ah, dá uma lidinha, hebreus, olha a ousadia desses homens, olha o que aconteceu com eles, sabe o que eu acho lindo nessa lista dos heróis da fé? é que ela termina assim no verso... 39, coloca aí, Hebreus 11, 39. 39 e 40. Ora, todos estes que eu acabei de ler, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por quê? Por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito nós aqui ó, de Curitiba para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados não, forem, não fossem completados olha para cá essa listinha de hebreus ainda está aberta cabe mais nome qual é a sua escolha hoje? quero convidar você a ficar em pé, até aonde vai a sua ousadia em servir a Deus? Até aonde vai a sua ousadia? Hoje é uma manhã, que eu quero desafiar você, a repensar sua vida espiritual. A história vai ser escrita por jovens ousados. Não, eu vou servir a Deus para valer. Se perecer, pereci. Eu vou com Deus até o fim. Eu entendi. Eu não tenho que ser pastor tempo integral na igreja. Eu sou, eu sou chamado. Não importa se eu vou estar numa profissão, se eu vou estar a tempo integral na igreja. Importa que eu saiba o que Deus me chamou para fazer e faça. E quando eu fizer, eu quero fazer, quero enfrentar as guerras, quero temer a Deus mais do que os homens, quero encarar os desafios, quero enfrentar os gigantes. Mas eu quero cumprir a carreira, porque como Paulo eu vejo a coroa. E por isso, posso dizer como ele, a minha vida é uma vida no altar de Deus. Que coisa linda, que coisa preciosa, essa frase de Paulo a Timóteo. Meu filho, a minha vida é uma vida de altar, dedicada a Deus. Gostaria de ministrar uma canção, se você está consciente do que eu estou falando, e quer... Tomar uma decisão nessa conferência De ter a ousadia de servir a Deus intensamente Custe o que custar De pregar o Evangelho ousadamente Quero que você saia do seu lugar Mesmo que a gente fique bem cheio aqui nos corredores Apenas como uma atitude de fé Venha dizer para Deus Eu quero que o Senhor escreva o meu nome nessa lista
1: De Hebreus
0: eu quero participar. Não seremos
1: abalados,
0: Eu vou pregar o evangelho.
1: Seremos não seremos abalar.
0: Fale com Deus.
1: abalar seremos abalar quando
0: vida diante de Deus, Senhor nós queremos nos consagrar nesta manhã, nós estamos aqui para poder dizer como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, a nossa vida é uma vida no altar de Deus, é uma vida no altar de Deus, é uma vida consagrada ao Senhor, queremos poder dizer nesta manhã como ester Senhor se perecer, pereci, Senhor, no nome de Jesus no nome de Jesus Espírito de Deus que nessa manhã o Senhor possa mover corações para responder debaixo de ousadia que o Senhor encontre jovens que estão dispostos a falar como o apóstolo Paulo a dizer: A minha vida é uma vida no altar de Deus. Estão dispostos a pregar o Evangelho, quer seja oportuno, quer não. Estão dispostos a enfrentar os gigantes, os desafios. Estão dispostos, confiados na Tua graça, ainda que custe a vida, se render ao Senhor e à Sua vontade a travar as batalhas espirituais, debaixo da autoridade do seu nome, a consagrar e a entregarem, o seu melhor, o melhor tempo da sua vida, a viver em função da tua obra, da tua arca, porque estão vendo a coroa, estão vendo a coroa, entenderam Que uma vez que foram salvos Foram chamados Alguns para dentro das profissões Outros para tempo integral na obra Mas tem um chamado E querem ser fiel Querem ser fiel Oh, levanta uma geração Que tem uma vida no altar Levanta hoje uma geração Que tem uma vida no altar Oh, reka xera baraba O chare baraba Oh, querer canta de, canchare,